0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión. Espero que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. En el año 2005, la Ciudad de México se encontraba conmocionada, pues durante los meses de octubre y diciembre eran encontradas maletas negras en la vía pública. Pero a solo tres meses de haber transcurrido los acontecimientos, el 23 de enero de 2006, era presentado ante los medios de comunicación un sujeto probablemente responsable de dichos actos. Su nombre, Raúl Ociel Marroquín Reyes, quien contaba con 25 años de edad, un sujeto delgado, de mirada penetrante y retadora, que mencionó ante los medios no arrepentirse de sus actos. Por el contrario, mencionó que estaba haciendo un bien a la sociedad, detallando con una profunda frialdad su modus operandi. Raúl Ociel Marroquín Reyes nació en Tampico, Tamaulipas, el 1 de septiembre de 1980 hijo de un padre estricto y autoritario, que además lo maltrataba constantemente, que tenía un rasgo en particular, pues profesaba grandes voces, su odio y repudio hacia los homosexuales, que más tarde le inculcaría a su hijo este mismo sentimiento. Y así fue creciendo, sabiendo que esas personas eran un mal a la sociedad. Al terminar el bachillerato ingresó al ejército, donde cursó un año la carrera de médico militar donde se desarrolló como soldado en el Hospital Regional Militar de Tamaulipas, alcanzando el grado de sargento primero de sanidad. Después de cuatro años y siete meses, causó baja del ejército. Pero cuando salió se le veía distinto, pues había desarrollado con el tiempo una violencia desmedida, acompañada de ataques de ira. Posterior a eso buscó trabajo en diferentes lugares, pero al ser un desertor del ejército, tuvo complicaciones para encontrarlo por lo que al sentirse frustrado de encontrar trabajo, decidió dedicarse al robo con violencia, hasta que en el año 2004 fue capturado y estuvo en prisión durante un año, tres meses. Al salir decide irse de Tampico para radicar en la Ciudad de México, encontrando así un departamento en la calle Andrés Molina Enríquez, número 4223, interior 2, en la colonia Austrias, delegación Venustiano Carranza. Una vez estando en la Ciudad de México, Comenzó a frecuentar la Zona Rosa, dicho lugar es muy conocido gracias a su vida nocturna, donde se pueden encontrar bares, discotecas, cafés, restaurantes y muchas otras atracciones, además de ser un lugar frecuentado por hombres homosexuales. A menudo dichos hombres lo abordaban invitándolo a salir, hasta que un día se le ocurrió un plan descabellado, pues tras toda esa ira reprimida, tuvo la idea de convertirse en asesino. Pero este sujeto no actuaría solo, pues en complicidad con un amigo llamado Juan Enrique Madrid Manuel, a quien le contó sus planes. Este accedió a ayudarlo, pero le dijo que no solo se limitara a eso, sino que también podría obtener dinero de ello, privándoles de la libertad. Fue así que la noche 21 de octubre de 2005, ambos se encontraban en un antro y decidieron separarse. Juan Enrique, cómplice de Raúl, conoció a un joven llamado Juan Carlos Alfaro Alba. Después de algunos coqueteos, se le acercó y le preguntó si estaba solo. Rápidamente entablaron una conversación. Ahí le preguntó a qué se dedicaba, de dónde era y qué edad tenía. Juan Enrique le dijo que era originario de Michoacán y que tenía 15 días de haber llegado a la Ciudad de México. De repente le pidió un momento y se dirigió a Raúl, que estaba del otro lado de la barra. Ahí conversaron y este le dijo que lo veía en el Hotel Amazonas para que se adelantara y ahí someter a su víctima. A eso de las 2 de la madrugada, salieron del bar y este lo invitó a pasar un rato en el hotel. Este accedió y se dirigieron a la habitación 619 del Hotel Amazonas, ubicado en Tlanepantla. Al entrar se dirige al baño, después de eso se posiciona sobre él y le da un beso, metiéndole en la boca una pastilla, que en un principio pensó que era de menta. Se la tomó y al lapso de unos minutos se desmayó, cuando despertó, lo tomó con un cordón en el cuello, mencionándole que estaba en el sexto piso y que lo iba a aventar por la ventana. Es ahí cuando le piden los datos de sus familiares para poder pedir el rescate. Después lo envolvió entre cobijas y lo ató con cintos de plástico. Estuvo así durante mucho tiempo. Fue una semana tormentosa hasta que escuchó que se encontraba solo en la habitación, por lo que procede a levantarse. Se dirigió hasta la puerta y gritó para que lo auxiliaran. Al verlo, personal del hotel lo ayudó a zafarse de los cintos. Tan pronto como se deshizo de los sujetadores, se comunicó a su casa para informarles de lo sucedido y le pidió ayuda a su hermano para que le llevara ropa, ya que lo habían dejado sin ropa y sin dinero en el hotel. Cuando el joven llegó a su casa, le mostraron las grabaciones que Raúl y su cómplice habían dejado a la familia, donde le exigían $3,000 para dejar libre a Juan Carlos. La madre de este logró conversar con ellos a lo que les dijo que era de bajos recursos y que no tenía dinero después de haber fracasado en el intento pensaron que era muy riesgoso llevarlos a hoteles ya que así fácilmente podrían ser identificados por lo que tomaron la decisión de llevarlos a su departamento así que pensaron muy bien qué hacer para no fracasar entonces tomaron la decisión de que al mismo tiempo se encargarían de visitar los santos gay, para enganchar a los jóvenes y trasladarlos a su casa, mientras que Juan Enrique lo esperaría en el departamento para ayudarlo a someterlos. Además, se le ocurrió mandar hacer un gancho de hierro forjado, para colocarlo en la parte alta de una de las paredes de la sala del departamento, donde colgaría hasta asfixiar a sus víctimas. Seis días después, el 27 de octubre, todo estaba listo, Aquel jueves por la noche, Raúl acudió de nuevo al antro. Esperó a que lo abordaran. Después de observar a diversas personas, se acercó un joven de 21 años de edad llamado Jonathan Razo Ayala, a quien al verlo, lo eligió como víctima debido a su complexión física. El joven había quedado de verse con un amigo para entrar al antro. Sin embargo, este se demoró y decidió entrar solo. Aproximadamente una hora después de la conversación, este lo invita a su departamento a pasar el rato. El joven accede y se retiran del lugar, no sin antes encontrarse con su amigo, quien le dijo que no se fuera, que ya habían quedado de verse, pero no lo escuchó y decidió irse. Cuando llegaron al departamento, inmediatamente le aplicó la llave china y lo inmovilizó. En ese momento, salió Juan Enrique de la habitación y lo sujetó de las manos y pies. Le dijeron que no iba a pasar nada, que se calmara y estuviese tranquilo. Después fue llevado a una de las habitaciones, lo sujetaron en la cama con cuerdas y lo interrogaron sobre sus pertenencias, la solvencia familiar y le pidieron sus datos personales, decidiendo entonces que pedirían 50 mil pesos por su rescate. Esa misma noche se comunicaron con sus familiares y le exigieron a la familia les depositar el dinero a la cuenta de su hijo, cuatro mil pesos para ser exactos, ya que la tarjeta no le permitía retirar más. Le advirtió al padre del joven que no dijera nada y mucho menos acudiera a la policía. Durante 11 días obligó a la familia a depositarle 4 mil pesos diarios. En el transcurso de estos días le permitieron hablar con su padre a través de su celular. El 11 de noviembre, luego de 15 días en cautiverio, lo sacaron de la habitación con el engaño de dejarlo en libertad entonces le cubrieron los ojos con cinta adhesiva con el pretexto de que no viera a dónde lo trasladaban entonces puso una cuerda alrededor de su cuello lo tomó por la cintura y lo colgó en el gancho donde permaneció cerca de 7 minutos hasta que dejó de tener funciones vitales llegando la noche lo cubrieron con bolsas de plástico y lo amarraron en posición fetal para después colocarlo en una maleta que habían comprado días antes. A las 8 de la mañana del día siguiente, ingeniaron la forma de sacarlo sin que nadie sospechara. Entonces lo metieron en la maleta. Uno de ellos salió con una mochila al hombro para aparentar que iban de vacaciones. Salieron sin levantar sospecha abordaron un taxi que los dejó 15 calles adelante, posterior a eso tomó otro taxi para así despistar a la policía, llegaron hasta la estación del metro Chabacano. ahí en un paso a desnivel que está ubicado sobre calzada de Tlalpan, abrieron la maleta y sacaron el cuerpo, después se retiraron del lugar con la maleta vacía, una hora después el cuerpo fue encontrado pero no se hallaron pistas. En este punto, para no ser descubiertos con facilidad, comenzaron a revisar algunos videos sobre historias criminales metidos por supuestas sectas, al fin de instruirse sobre los tipos de marcas o pistas dejadas en las víctimas. Todo para inventar algún macabro mensaje y despistar a las autoridades investigadoras. El miércoles 30 de noviembre de 2005, acudió nuevamente al mismo antro, en la zona rosa, a eso de las 9 de la noche. Raúl se dirige al baño, ahí intercepta a un sujeto que le da su tarjeta de presentación de una empresa televisiva. Se trataba de Ricardo Hernández López, de 31 años, quien en ese entonces iba acompañado de un amigo. Platicaron algunos minutos, hasta que le propone que fueran a su departamento. Salen de ahí y toma un taxi. Al llegar ya lo esperaba Juan Enrique. Entonces Raúl hace exactamente lo mismo. Lo somete con una llave china. En eso sale su cómplice, quien le pone los hinchos en los pies y manos. De igual forma, le pide que se tranquilice y le piden todos sus datos, entonces contactaron a los familiares a quienes les exigieron la cantidad de 8 mil pesos, le pidió que al día siguiente depositara 4 mil pesos en la tarjeta de su primera víctima, después pidieron a Ricardo, llamar desde su celular, asentando que hiciera todo lo que les pedían y que estaba bien, en esa llamada le exigieron depositar nuevamente 4 mil pesos, indicándoles que esa primera cantidad era el inicio de un nuevo monto para su liberación, pues si lo querían ver nuevamente tendrían que juntar 120 mil pesos, e incluso les mencionó que si no podían juntar esa cantidad que hipotecaran su casa. Tras las amenazas y al no poder con la situación, la familia acude a la Procuraduría de Justicia para denunciar el hecho, donde es atendido por la Agencia Federal de Investigación y pronto, agentes federales acudieron a su domicilio para instruirlos ante esa situación. Desde el sábado 3 hasta el jueves 8 de diciembre, los familiares recibieron más de 20 llamadas, Dos días antes, Raúl se presentó a un banco para aperturar una cuenta a nombre de Ricardo López, su víctima, e increíblemente logra aperturar tres cuentas con el mismo nombre, todas sin levantar sospecha. Posterior a esto, nuevamente llamaron a la familia de la víctima, donde le preguntaron cuánto dinero habían reunido. El padre de este le informó que solo habían juntado 28 mil pesos. Entonces Raúl le dio los tres números de cuenta ya había aperturado para que le depositara el dinero ahí, asegurándole que en cuanto ellos sacaran el dinero, ya por la tarde lo dejarían libre. Lo hizo con la frase que sería la clave para identificarlo, pardeando por la tarde, lo voy a soltar. El viernes 9 siguieron las instrucciones para que dejaran en libertad al joven. Una vez depositado el dinero, le notificaron a Raúl sobre el depósito. La familia esperó hasta caer la tarde, como les habían dicho. Sin embargo, los captores ya habían decidido que no lo dejarían libre, por lo que procedieron a hacer exactamente lo mismo que con la anterior víctima, tapándole los ojos con cinta, poniéndole sogas en el cuello y lo colgaron hasta que dejó de respirar. Pero esta vez tomó una navaja y le hizo un pentagrama en la frente para que las autoridades pensaran que se trataba de algún rito satánico. Sujetaron la cabeza, pies y manos con hilo sintético color blanco hasta compactarlo en posición fetal, después lo cubrieron con bolsas de plástico negro y lo introdujeron en una maleta de viaje del mismo color y siguieron el mismo modus operandi, tomaron primero un taxi que los llevó hasta el metro Chabacano. ahí tomó otro a la avenida Miramontes donde abandonaron el cuerpo dentro de la maleta. A las 8.57 horas de ese viernes, una mujer encontró la maleta y al acercarse se percató que estaba muy pesada, por lo que decidió llamar a la policía, quienes encontraron el cuerpo de Ricardo aún tibio. Los días posteriores se revisaron los movimientos bancarios de las cuentas sin tener éxito hasta que el 23 de diciembre, el papá de la víctima vio en el periódico una nota que decía en maleta en dos cuerpos, por lo que tras acudir al CEMEFO, se percataron que efectivamente se trataba de su familiar. El 13 de diciembre de ese mismo año, otra víctima fue privada de la libertad. Se trataba de José Ricardo Galindo Valdés. Raúl se comunicó con la madre del plagiado, esta le imploró que no lo lastimara porque no tenía dinero para pagarles el rescate y quizás porque tuvo un ataque de humanidad. El asesino lo dejó libre, pero antes lo amenazó de muerte si denunciaba. El viernes 16 de diciembre, Osiel Marroquín visitó de nuevo el mismo antro a la casa de más víctimas. Había cobrado tal experiencia en la selección de sus víctimas y en la forma de abordarlos que se le ocurrió esta vez enganchar a dos al mismo tiempo. Primero conversó con un joven llamado Armando Rivas Pérez, quien se encontraba con un grupo de amigos. El encuentro fue breve, pero duró lo suficiente como para obtener un número de teléfono y la promesa de irse a comer al otro día para conocerse mejor. Estuvo un rato más y después se acercó Víctor Ángel Iván Gutiérrez, con quien se quedó conversando por más tiempo hasta lograr su confianza. Raúl fingió estar interesado sentimentalmente en él. Después de eso, lo invitó a su departamento a pasar la noche, donde ya lo esperaba su cómplice, Juan Enrique. Al entrar al inmueble, ambos lo sometieron, lo tomaron de los brazos y lo ataron de pies y manos y lo amordazaron. Después le pidieron los datos de su familia y les llamaron para pedirles dinero a cambio de dejarlo en libertad. 15 mil pesos fue la cantidad que le solicitaron. Al siguiente día, realizaron el depósito y acudieron a la Procuraduría a denunciar los hechos. Al siguiente día, 17 de diciembre, Raúl había quedado de verse con Armando Rivas. Se quedaron de ver en el metro La Viga a las 3 de la tarde. Al llegar, se fueron a comer a un restaurante. Posterior a eso, Raúl lo invitó a su departamento. Al llegar, usaron el mismo modus operandi y lo llevaron a una habitación. En la otra se encontraba Víctor Ángel, ya que tenía 18 horas de estar en cautiverio. Le quitaron su credencial de lector, el teléfono celular llaman a los familiares, quienes en principio piensan que es una broma y piden hablar con su hijo. Minutos después, vuelven a llamar a su familia y Armando confirmó lo dicho. Posteriormente, trasladaron a la víctima a la misma habitación donde tenían encerrado a Víctor Ángel, lo ataron de pies y manos y le cubrieron la boca con cinta adhesiva. El lunes 19 de diciembre, a las 2.30 de la tarde, Raúl se comunica con la familia y les da instrucciones para que depositaran en dos cuentas bancarias los 15 mil pesos solicitados, prometiéndole que su hijo sería liberado una vez que se comprobara el depósito. Entonces le responde que lo liberará ese mismo día, pardeando la tarde. Roberto Rivas González, el padre de Armando, acude al banco a depositar los 15 mil pesos en dos cuentas bancarias. De ahí, no recibieron noticia alguna. El 20 de diciembre llaman a los padres de Víctor, prometiéndoles que dejarían en libertad a su hijo, si depositaban los otros 15 mil pesos. Al día siguiente, el padre depositó el dinero y no recibió más llamadas por parte de sus captores. El jueves 22 de diciembre, ya habían acordado privarlos de la vida, ya que su cómplice, Juan Enrique, iba a pasar Navidad en su natal Tamaulipas. El primero en la lista fue Armando Rivas y después Víctor Ángel. Siguieron el mismo patrón para realizar el acto. Les cubrieron los ojos con cinta adhesiva y les colocaron la misma soga. Posterior a eso los marcaron con una señal satánica y los metieron en las maletas vestidos y sin zapatos, en posición fetal, y sus cabezas fueron torcidas a la altura del cuello para que cupieran en la maleta. Después pensaron en hacer lo mismo. Bajaron las maletas a la calle, pensando igual que las veces anteriores, para abordar dos taxis. Pero como pesaban mucho las maletas, solamente las arrastraron aproximadamente 100 metros de su domicilio, hasta dejarlos junto a una jardinera y regresaron a su departamento. No pasó mucho tiempo para que los restos fueran encontrados. A eso de las 8 de la noche, las maletas fueron encontradas. El portero del edificio donde vivían reportó el hallazgo a la policía, que al llegar, acordonó la zona e inició el rastreo de pistas los agentes siguieron las huellas dejadas por las ruedas de la maleta cuando fue arrastrada sobre la banqueta. Esos rastros los condujeron hasta el edificio marcado con el número 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez, al oriente de la capital. Sin embargo, las autoridades no entraron a registrar los departamentos, se limitaron solo a tomar las declaraciones de los vecinos. Días después, giraron una orden judicial para revisar el edificio. Al seguir la huellas de las ruedas de la maleta minuciosamente. Se percataron que éstas iban a dar a un departamento con el número 2. Al tocar, nadie atendió la puerta, por lo que tuvieron que entrar a la fuerza. Al interior del departamento encontraron indicios de que estuvieron en algún momento las víctimas. Encontraron documentos a nombre de un sujeto llamado Juan Enrique Madrid Manuel, originario de Tampico, Tamaulipas, y otro documento que se trataba de una boleta de libertad del Centro Reclusorio Preventivo de Tampico, Tamaulipas, así como documentos que indicaban que esta persona perteneció al ejército mexicano, al parecer con el grado de sargento. En dicho lugar también se encontró un par de guantes de los utilizados por el área de cárnicos y consumos de alimentos, además de las identificaciones personales de las víctimas, de Ricardo López y Jonathan Razo Ayala, así como las tarjetas bancarias de las cuentas que Ociel Marroquín había abierto en el banco, haciéndose pasar por Ricardo. También encontraron tres tarjetas de teléfono, una fotografía de Raúl Marroquín con su exnovia, un gafete que identificaba a Juan Enrique como paramédico de Ciudad Victoria y después encontraron la navaja de afeitar que utilizaba para marcar a sus víctimas. Pero había un problema, pues sus captores no se les encontraba por ningún lado. Posterior a eso, pudieron verificar que el día 22 de diciembre Juan Enrique había comprado un boleto de autobús con dirección a Tamaulipas, por lo que desde la noche del jueves ya no se le volvió a ver. Desde el día 28 de diciembre, dieron una orden de vigilancia en el domicilio y de Raúl Marroquín no se encontró ninguna señal. Lo único que sabían era que seguía en el Distrito Federal. Fue hasta el 23 de enero de 2006, a las 7 de la tarde, que los policías vieron a un sujeto sospechoso que se acercó en reiteradas ocasiones, por lo que se bajaron del vehículo y acudieron a él cuestionándolo por su presencia en el lugar, manifestándoles en algún tiempo habitó en el departamento número 2, en compañía de Juan Enrique. Y cuando se le pidió que se identificara, mencionó llamarse Raúl Ociel Marroquín Reyes, por lo que de inmediato le pidieron que los acompañara, a lo que accedió sin problemas. En el trayecto, les mencionó a los oficiales que ya sabía por qué lo detenían. Asimismo, mencionó que estaba trabajando para encontrar más víctimas y solo estaba esperando que Juan Enrique regresara para que lo ayudara, ya que él solo no lo podía hacer, mencionando que ya había encontrado a otros tres hombres de nombre Iván, Mario y Omar. Fue presentado ante los medios de comunicación como El Sádico, o el asesino del arco iris, donde mencionó no arrepentirse de sus actos, además de mencionar que le hizo un bien a la sociedad, ya que una de sus víctimas tenía VIH. Durante su presentación se le veía molesto y con una mirada intimidante y retadora, por su primer crimen, Raúl Osiel Marroquín Reyes fue condenado a 60 años de prisión sin derecho a la libertad condicional hasta que se le comprobaran los demás asesinatos y los secuestros. Sin embargo, el 6 de febrero de 2010 fue condenado a 280 años de prisión y fue trasladado al penal de Santa Marta, Catitla, por comprobarse dichos crímenes y privación ilegal de la libertad. Un caso más que quedará en los registros de archivos policiales para la historia. No olvides suscribirte al canal y apoyarme con tu like. Esto fue El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.